0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque jour sur Bismart à 17h en direct, que vous retrouvez bien sûr en replay tout au long de la semaine sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Et le supplément du lundi à partir de 13h30 là aussi en direct sur Bismart TV et en replay sur notre plateforme, avec bien sûr notre rendez-vous hebdomadaire autour des enjeux techniques de marché. Le plan de trading de Smart Bourse est à suivre dans un instant et ce sont les équipes d'IG qui qui nous accompagne pour ce rendez-vous. Vincent Bois, analyste chez IG, sera avec nous en plateau pour cette demi-heure. Nous dresserons également un, un état des lieux macro en cette rentrée, après une semaine qui aura été marquée par une série d'indicateurs concernant le marché du travail américain qui accumule les signes de refroidissement. Est-ce que les choses vont dans la bonne direction du point de vue de la réserve fédérale américaine à une vitesse qui permettrait d'ailleurs peut-être aux investisseurs de conserver l'idée d'un soft landing qui est le, le grand objectif de la Réserve fédérale américaine pour l'économie américaine. En Europe et en zone euro, les choses sont peut-être un peu différentes avec un manque de dynamisme qu'on a pu observer dans les enquêtes d'activité à travers l'été et un niveau d'inflation qui reste quand même subst substantiellement élevé avec une inflation cœur toujours à plus de 5% en zone euro selon les derniers chiffres qui ont été publiés. La semaine dernière, c'est François Cabot, économiste senior, zone euro chez AXAIM. Qui sera avec nous en visioconférence pour ce décryptage macro de début de semaine. Et puis, du côté des marchés, la séance de début de semaine est plutôt euh, calme avec euh, l'absence des marchés américains qui restent fermés aujourd'hui pour les Bordets et une belle dynamique sur les marchés asiatiques avec un sentiment qui est peut-être en train de changer, euh, notamment concernant la Chine avec euh, des autorités chinoises qui euh, multiplient depuis plusieurs jours maintenant les annonces pour soutenir l'immobilier, les marchés boursiers. La devise, on a vu encore des performances positives pour les marchés chinois ce matin Et notamment la bourse de Hong Kong qui a bondi de 2,5% Et qui entraîne les indices européens dans son sillage Avec de petites hausses à signaler à mi-séance en Europe hein, Sans exagération particulière Des indices qui restent plutôt bien canalisés Dans des bandes de fluctuation qui sont bien identifiées depuis plusieurs mois maintenant Et un CAC 40 qui se situe autour de 7325 points à mi-journée votre programme avec IG IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. enjeux techniques de marché dans Smart Bourse chaque début de semaine, le lundi à 13h30 en direct et en replay bien sûr sur Bismart.fr. c'est avec les équipes d'IG Vincent Bois qui est avec nous en plateau pour ce plan de trading. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, on est encore dans l'ambiance de la rentrée, jour de rentrée des classes aujourd'hui pour, pour les élèves et c'est vrai que ce qui frappe en cette rentrée, quand on regarde les, les indices européens, on peut en prendre différents, c'est cette logique de range comme on dit, hein, cette canalisation des indices dans des bornes de, de de fluctuations qui n'ont pas changé depuis des mois maintenant.
1: Oui, c'est vrai, depuis les, les faillites aux états unis euh, le mois de mars, donc, qui a un peu changé la donne, qui a permis de rebondir et de rester, en tout cas en Europe, sur les mêmes niveaux à peu près. On a encore vu un exemple, il y a quelques séances, hein, où on est venu rebondir sur le bas du range, et puis, euh, eh bien potentiellement, on peut aller chercher maintenant le haut du range, comme on le voit depuis mars. Il n'y a pas de, euh, de barrière pour le moment, hein. on l'a vu, les risques étaient plutôt tournés sur les données américaines la semaine dernière, qui... Euh, sont plutôt satisfaisantes du point de vue des marchés et donc euh, maintenant on a quelques statistiques notamment les PMI des services hein, qui seront surveillés cette semaine euh, mais qui pourraient euh, permettre de, de poursuivre ce rallye en tout cas ce, ce rebond ouais. dans le range et donc euh, ben justement d'aller chercher ce, ce haut de range on est plutôt sur les 16 300 points sur le DAX notamment donc, euh, et bien pour le moment on attend soit une information qui pourrait amener à la cassure hein, par le bas, oui. ou au contraire, et eh bien une confirmation qu'on va vers un soft landing, que euh, la BCE ou la Fed va maintenant euh, baisser ses taux euh, l'été prochain. Donc on est dans l'attente d'avoir une information, les marchés qui changent la plutôt, donne. Tôt, euh, ouais, voilà, c'est ça. Aller chercher du positif ou au contraire aller repartir à C'est-à-dire
0: des... qu'il y, y a face aux inquiétudes, il y a euh, des facteurs de résilience qui euh, euh, permettent de justifier cette logique de, de range, cette, euh, cette consolidation qui dure depuis des mois encore une fois euh, Vincent, hein, c'est hein, a... rare d'avoir des périodes aussi longues peut-être même de, de digestion comme ça, et c'est vrai que quand on reprend un peu l'année 2023, bah, le, le mouvement de hausse en Europe s'est fait euh, sur quelques semaines en, en début d'année avant cette longue phase de digestion jusqu'à jusqu aujourd'hui, début septembre
1: Justement oui, et, le, et finalement on a de très bonnes nouvelles, enfin la reprise chinoise c'est ce qui a un peu poussé ouais. hein, cette, euh, les indices européens. L'idée d'une reprise chinoise Voilà, c'est ça, <rire> l'idée d'une reprise chinoise qui a permis de tirer le luxe sur le CAG ouais. tirer effectivement euh, les sociétés exportatrices au niveau de l'Allemagne euh, et puis lorsqu'on a eu eh bien, un peu euh, ce retour en arrière ah. sur l'économie chinoise les risques que l'on voit encore actuellement il n'y a pas eu de retour en arrière mm. donc lorsqu'il y a de bonnes nouvelles, eh bien, les indices progressent, lorsqu'on a des risques où on se pose des questions, eh bien, on attend, on ne ah. baisse pas donc c'est plutôt positif bien sûr mm. hein, pour, pour les marchés financiers, mais voilà et pour le moment ce n'est que dans un sens donc les bonnes nouvelles sont plutôt bien vues et puis les mauvaises, eh bien, pour le moment on, on attend plutôt que de mm. repartir en arrière donc donc il va falloir soit une très mauvaise nouvelle oui, du point ça. de vue des marchés pour repartir en arrière, ou alors une confirmation justement, peut-être les données chinoises, peut-être les mesures chinoises qui pourraient permettre de casser ce range à la hausse.
0: En attendant, quand on prend le DAX euh, allemand comme, euh, comme référence, euh, quelle est la, la situation euh, technique précise euh, à ce jour, euh, Vincent
1: Alors, bah, sur le, le, le bas, on le voit très bien, on est allé le, le tester hein, trois fois, encore euh, voilà, début août, cette ah, moyenne ça. mobile 200 périodes, les 15 500 euh, qui, depuis bah, début avril, euh, bloquent le la, la baisse. Donc on a eu un nouveau test on est parti chercher de nouveaux euh, niveaux techniques sur les moyennes mobiles 50 en noir et puis euh, sans période. Cette ancienne oblique le support oblique qui date de, de décembre donc à la résistance tout de même parce que c'est aussi le, le plus haut qu'on a vu hein, fin juillet. Donc une résistance importante mais il n'y a pas d'ombre de, de, pour le moment au tableau et donc on pourrait dépasser ce niveau au-delà des 16 000. Eh bien on part une nouvelle fois euh, vers ce haut de range donc pour commencer les 16 300 voire nos 16 500 là-haut donc c'est un niveau tout de même technique important on a certaines données beaucoup moins de statistiques que, dernière, euh, que la semaine dernière mais les PMI pourraient peut-être jouer ouais. le rôle ou Christine Lagarde qui parle aujourd'hui et demain donc voilà les niveaux c'est les 16 300 si on le dépasse c'est les, les 16 000 si on le dépasse on va chercher nos 16 300 si on retourne en arrière et eh bien retour sur le bas du range à nouveau les 15 500 points
0: ouais, effectivement en termes d'agenda la, la semaine macro les indicateurs attendus cette semaine seront un peu moins forts on va dire que, que ceux qui ont été publiés la semaine dernière on aura les, les deux deuxièmes estimations effectivement des enquêtes d'activité dans, euh, dans les services. On a eu la balance commerciale euh, en Allemagne. Quelques banquiers centraux, évidemment, <rire> prendront la parole tout au long de la semaine. Euh, les prochains chiffres importants, ce seront l'inflation aux États-Unis, mais je crois que c'est la semaine prochaine. Et puis ensuite, on part sur les réunions de banques centrales. 14 septembre pour la BCE et 19 et 20 septembre pour la Réserve fédérale euh, américaine. Justement, côté euh, américain, que tire de la, de la situation ben, de celui qui est l'indice euh, leader hein, incontesté, incontournable de cette année euh, 2023, le Nasdaq, Vincent.
1: Tout à fait, le Nasdaq 100, qui est tiré par les valeurs technologiques, qui elle-même tire un peu tous les marchés. Euh, eh bien, le range, tout de même, euh, se forme depuis beaucoup moins de temps. On mmh. est ici sur euh, le mois de, de juillet, où on a tapé un, un point bas. On attendait peut-être cette configuration graphique euh, de TE, épaule-tête-épaule. -épaule. Et puis finalement, c'est une nouvelle cassure de la moyenne mobile 50 périodes. On n'est pas resté longtemps euh, dessous. Euh, et les précédentes que l'on a vues, hein, les franchissements à la hausse de cette, euh, cette courbe noire, eh bien, a amené à une nouvelle accélération haussière. On va surveiller si, effectivement, on peut aller dépasser les, les plus hauts. Euh, sur la gauche, on voit les plus hauts historiques, hein, qu'on a atteint en fin 2021 est-ce que le dépassement justement des plus hauts récents amènerait à un nouveau plus haut historique ou en tout cas se rapprocher de ceci. Pour le moment, et eh bien on surveille la validation donc à partir de demain puisque les marchés sont fermés aujourd'hui aux États-Unis euh, de la moyenne mobile 50 périodes. C'était nos plus hauts également hein, de, de mars 2022 les 15 280 qui jouent un rôle important. Si on revient dessous, ce serait un risque de revenir sur notre oblique sur la moyenne mobile 100 périodes sur euh, nos 14 700 points. Mais si on reste au dessus, et eh bien c'est bien parti pour aller chercher d'abord cette oblique les 15 700 au-delà, eh on peut à nouveau parler de plus haut historique éventuel mais pour le moment, eh bien, ce sera demain il faut valider ce dépassement qui paraît bien parti de la moyenne mobile 50 et d'aller chercher pas d'ombre de la même façon les 15 700 points
0: Est-ce que le sort du Nasdaq dépend toujours autant de ce groupe de valeurs alors on identifie sept valeurs qu'on appelle les sept magnifiques aujourd'hui ça peut être 5 ça peut être 10 bref est-ce qu'il y a toujours cette histoire de concentration autour de quelques valeurs emblématiques Nvidia en tête on parle des GAFAM également derrière Nvidia aujourd'hui ou est-ce que cet été la participation ou la hiérarchie a pu évoluer au sein du Nasdaq
1: Pas vraiment certaines valeurs sont tout de même un peu achetés, en profitent également, on a vu euh, au-delà des sept magnifiques, euh, eh bien les mêmes stocks aussi qui en profité, qui ont beaucoup moins de poids bien entendu, euh, donc euh, un peu plus d'actions en profit, mais qui tirent finalement parce que leur proportion est importante dans l'indice même s'il y a eu une, une réévaluation pendant l'été, ça n'a pas changé grand chose et donc euh, voilà, lorsqu'on voit Apple Nvidia qui monte, eh bien on peut s'attendre à, à une poursuite de la hausse, donc c'est quand même tiré par ces valeurs, Apple a baissé à une, une correction raisonnable et puis est reparti à la hausse euh, immédiatement et donc on peut retrouver euh, cette baisse sur le Nasdaq 100 et puis ce rebond euh, haussier. Ce qui est intéressant c'est que alors,
0: y a le trou d'air du Nasdaq au début d'été effectivement on le voit bien sur votre euh, graphique mais on voit surtout le mouvement de reprise qu'il y a eu euh, très vite euh, derrière Vincent euh, en V mm. tout ça s'est fait avec des taux euh, aux états unis des taux longs notamment qui n'ont cessé de progresser oui. tout au long de l'été les taux réels ont augmenté aux états unis les taux longs le 10 ans euh, est allé euh, chercher 4.30% euh, et on n'est pas très loin de ces niveaux-là, autour de 4,20. Alors, le marché est fermé aujourd'hui aux états unis mais voilà, la dernière marque vendredi du 10 américain, c'est 4,18. Hein. Donc, on reste quand même sur des niveaux euh, plus élevés que que ce qu'on connaissait, ben, au cours du mois de juin, par exemple. Oui,
1: tout à fait. Hein. Même les marchés sont au-delà de lorsqu'on avait des taux à zéro, finalement. Donc, on a des, <rire> voilà, on a des valorisations qui sont au-delà. Donc, ouais. on se demande si les taux euh, finalement ont un impact pour le moment. Mais mmh. C'est vrai qu'on est dans une situation un peu différente des, éventuellement des autres cycles de hausse, euh, parce qu'on a eu beaucoup de soutien budgétaire, parce qu'il y a eu des injections extrêmement importantes, dues au Covid notamment, le rattrapage. Donc, c'est une situation tout de même un peu inédite. Euh, mais, effectivement, pour le moment, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc, au-delà eh bien de l'impact de la hausse de taux sur le coût du crédit etc et eh bien les gérants ou les investisseurs ne voient pas vraiment l'intérêt d'aller sur, sur des taux à 4,5% sur les 10 prochaines années donc ce qui montre qu'ils ne voient pas réellement de risque sur les actions pour le moment mmh. mais si un risque venait il est fort probable que eh bien, le, 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 le passage sur les, sur les obligations soit assez important mais pour le moment ouais. comme on le voit sur les indices européens on attend on attend de voir si la situation s'améliore et tant qu'il n'y a pas de risque excessif euh, malgré une légère hausse du chômage, tant que ce n'est pas drastique, et eh bien probablement que les actions pourraient rester euh, privilégiées par rapport aux
0: obligations. Ah, des positions qui évoluent euh, assez peu. Une manière de suivre ça aussi, c'est l'indice VIX, hein, l de la, la, le, le, le ratio euh, effectivement des, des, des options sur le marché euh, américain, qu'on a baptisé euh, l'indice le, le, de la peur, qui montre justement euh, qu'il n'y a pas de peur euh, aujourd'hui. On est autour de 13 sur le VIX euh, aujourd'hui qui est tout une zone alors ce n'est pas les plus bas historiques mais qui est une zone quand même de, de relative sérénité euh, pour il les y a de, de, des ventes de
1: VIX importantes en tout cas des ah ouais. contrats euh, là, si on,
0: voit on vend la volatilité aujourd'hui sur
1: le marché tout à hein. fait euh, on voit cette baisse le VIX a monté de la même manière et puis est redescendu tout aussi sec donc euh, durant euh, cinq séances d'affilée eh on a eu une, une, une vente importante le vendredi on observe euh, d'autant plus de ventes sur les contrats sur le VIX donc euh, les investisseurs savent très bien que si le VIX venait à monter très probablement cela et eh bien amènerait de la peur, comme, mm. comme vous le disiez juste avant. Euh, donc, c'est aussi, ça fait partie finalement de la gestion de portefeuille, de, de, de s'assurer que le VIX reste assez bas. On est sur des niveaux, euh, eh bien, Quasiment les plus bas qu'on n'a pas vu depuis 2018-2019. À l'époque aussi, il y avait cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On avait beaucoup de volatilité sur les marchés, mais le VIX tendait à être au plus bas avant, bien sûr, cette explosion durant la crise, la crise du Covid. Donc euh, voilà, le VIX est très surveillé, mais tant qu'il reste assez bas, et puis ça permet de poursuivre cette hausse.
0: Un euh, mouvement qui n'est pas passé inaperçu depuis quelques jours, c'est la remontée en flèche des, euh, des matières premières dans leur ensemble. Et notamment du pétrole, euh, assez visible sur ce, sur ce graphique, euh, Vincent. Qu'est-ce qui se passe sur ces euh, marchés euh, du pétrole Vous prenez le WTI comme référence, hein, c'est ça le brut léger américain comme, comme référence, euh, oui à plus de 85 dollars. Tout à fait, un
1: grosse hausse sur le pétrole. Maintenant, depuis juillet, près de 30% depuis début juillet sur le pétrole. Donc, au-delà de, de l'évolution, eh il faut rappeler que la baisse de l'inflation est principalement <rire> due à la baisse de l'énergie. <rire> euh, mais c'est compensé par cette baisse de prix à la production qu'on voit en Europe, qu'on voit en Chine, etc. Euh, mais tout de même, ça commence à être important. 30% de hausse sur les précédents mois. Ça va probablement se voir à la pompe et donc euh, sur l'inflation, probablement. Ici, on a eh bien d'une part le soft landing ou en tout cas pas de récession. Donc, pas de baisse drastique de la demande de pétrole ou d'énergie donc pas de raison que cela baisse on a les baisses de production en plus de l'Arabie Saoudite qui pourrait s'étirer jusqu'à octobre donc une baisse de l'offre la demande qui a priori les perspectives ne baissent pas donc plutôt positif et puis petit à petit ce rebond de la Chine donc on l'a vu hein, au début d'année n'a pas forcément beaucoup joué mais si on se dit que les mesures eh bien, commencent à avoir un effet ou en tout cas vont avoir un effet dans les prochains mois et eh bien la demande de pétrole hein, va probablement augmenter tiré un peu par par la Chine donc euh, pas de pas de risque de récession de ralentissement, une baisse de la production probable déficit donc euh, sur le marché du pétrole donc euh, aucune raison que, que celui-ci baisse en revanche attention si cela et poursuit oui. euh, avec l'inflation euh, et, et les problèmes qu'on avait il y a il y a maintenant un an si on revient un an plus tôt on est on n'est pas loin de, de, des prix euh, actuels ici ouais. euh, que l'on a donc euh, donc voilà, même s'il y a une compensation sur la Chine et la baisse de la production, euh, un pétrole à 85, 90, 95 dollars, ça commencerait à, à être un peu difficile pour la Fed ou en tout cas pour l'évolution de l'inflation. Les 85 dollars, en tout cas, à suivre au niveau, au, au niveau technique, hein. sous les 83, eh bien, on invalide, mais tant qu'on se tient au-delà des 83... Ah ouais. on qu'on a cette narrative positive sur l'économie, on peut aller chercher nos 90
0: dollars. Attention au retour de, du facteur matière première peut-être dans l'équation inflationniste pour les banques centrales. Merci beaucoup à Vincent. Merci. Vincent Bois qui était avec nous en ce début de semaine, en ce lundi, pour le plan de trading de Smart Bourse, à retrouver en direct à 13h30 sur Bismart TV et en replay dès le début d'après-midi sur Bismart.fr. Vincent Bois, analyste chez IG, était avec nous en plateau. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Quelques mots de la macroéconomie également en ce début de semaine, après une semaine qui aurait été chargée en, en indicateurs euh, statistiques, notamment pour le marché du travail américain. C'est François Cabot qui est avec nous en visioconférence, économiste senior, zone euro chez AXA IM. Bonjour euh, François. Merci beaucoup d'être, euh, d'être avec nous. Voilà, je voudrais commencer quand même avec les données qu'on a eues la semaine dernière sur le marché du travail euh, américain, qui est observé de près, qui est évidemment un facteur clé pour euh, la dynamique euh, désinflationniste qu'on observe euh, aux États-Unis depuis quelques temps maintenant. Tout le monde s'accorde à dire que le marché du travail, sous différentes mesures, est en train de refroidir. Est-ce que c'est l'analyse que vous faites également, François Et est-ce que ce refroidissement est suffisant pour permettre désormais une pause peut-être définitive de la réserve fédérale américaine Et est-ce que ce refroidissement reste compatible avec l'idée d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine
2: oui alors refroidissement c'est sûr hein. On a une, même si une surprise à l'eau sur les payrolls d'août, elles ont été largement compensées par des révisions à la baisse sur les derniers mois donc en trois mois on a effectivement un ralentissement avec un, un dégain d'emploi de, au plus faible depuis trois, trois, trois ans et demi donc là-dessus c'est clair que le, le ralentissement est à l'œuvre. en plus on a un taux de chômage qui est monté un, un petit peu avec un taux de participation qui, qui aide également de ce côté-là donc là-dessus c'est sûr que le, en, de ce point de vue, ces mesures-là on n'a aucune raison d'attendre de hauts supplémentaires de taux de la part de la Fed, ce qui est en ligne avec nos prévisions, effectivement. Par contre, de dire que euh, ceci est le nouveau statu quo et qu'on va rester euh, dans cette situation en relativement confortable. Euh, c'est peut-être un peu trop s'avancer. Il y a pour deux raisons. D'une part, euh, on a une croissance des salaires qui est, quand même reste, qui est modérée, mais qui est plus élevée que l'objectif, hein. notamment dans un, dans un cadre où la, la croissance de l'emploi est relativement forte, du coup, ce qui génère une productivité très faible. Donc, en termes de coût unitaire du travail, on est quand même un peu au-delà de l'objectif euh, de, de la FED de ce côté-là. Donc, euh, donc, même si ce n'est pas forcément un, un argument pour remonter les taux à court terme, ça va très clairement garder hein, le ton au quiche de la Fed à, à, à court terme et qui pourrait donner lieu à une hausse d'auto supplémentaire si on n'a pas effectivement des salaires qui qui se modèrent eux-mêmes à la suite du marché de l'emploi donc euh, attention de ce côté là et puis l'éternel effectivement hein, vous y référence euh, l'éternel quelque part surprise à la hausse du côté de l'économie américaine hein, qui surprend trimestre après trimestre que de notre côté nous ne voyons pas perdurer également hein, donc euh, après un troisième trimestre qui est plutôt bien commencé euh, celui-ci euh, devrait enfin en tout cas on devrait terminer l'année euh, en contraction hein, même si limité donc c'est plutôt un rebond temporaire qu'on qu a là mais par contre si effectivement on est en encore surpris à la hausse du côté de la croissance américaine, ben celle-ci pourrait amener, donner lieu finalement à un une, une ralentissement trop faible quelque part du marché de l'emploi et donc avec des salaires qui pourraient rester relativement élevés qui pourraient donner lieu effectivement des, 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 taux des hausses de taux supplémentaires de la, la fed Donc pour l'instant, ça a l'air de tenir et on est sur un sentier qui paraît équilibré et en tout cas euh, sur lequel il n'y a pas besoin de revenir, autant effectivement se projeter jusqu'à euh, même mi-2023 euh, ou fin 2024 comme ça, fin 2024 par an, euh, on s'abstient ça paraît un peu, un, 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 un peu trop en amont pour, pour, pour finalement donner le, le fin mot à, à cette résist, à résilience l'économie américaine et que la Fed n'est pas finalement à, à, à poursuivre le pas et à remonter les taux encore une fois.
0: Pour vous, il, y a, il y a, euh, conjoncturellement parlant, il y a, il y a un trou d'air dans l'économie américaine qui sera visible au quatrième trimestre avec potentiellement une marque de, de PIB euh, en contraction sur cette fin d'année oui,
2: alors effectivement, d'une part, les ISM services, là, cette semaine, comme ça a été mentionné par, par Vincent, sont seront, seront seront importants pour voir effectivement euh, séquentiellement où est-ce qu'on en est. Ils étaient plutôt en phase de décélération, donc si on reste dans cette dynamique-là, ça, ça, ça tout ça serait cohérent. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'une grosse partie, enfin la majeure, euh, euh, l'explication principale quelque part, du, du, quand on fait le nocasting américain qui tourne entre eux, euh, 3% et 5% selon les différentes mesures qu'on qu veut prendre aujourd'hui, donc en rythme trimestriel non annualisé, donc c'est plus qu'une résistance, hein, c'est une économie qui est booming, c'est en fait des données de consommation en tout début euh, de, de trimestre, hein, sur juillet notamment, qui ont été très fortes, et là-dessus on peut se poser effectivement la question de, est-ce que ceci est tenable véritablement, euh, compte tenu effectivement voilà, d'une économie et notamment d'un marché de l'emploi qui lui-même en, en, séquentiellement est plutôt en phase de ralentissement, donc pas effectivement de euh, d'atterrissage forcé et difficile à l'horizon. Par contre, effectivement, ce rythme de croissance-là n'est clairement pas soutenable de notre point de vue. Et donc, la, la, la perspective d'avoir un, un ralentissement qui continue au fil du troisième trimestre et qui va se métalliser au quatrième trimestre vers une contraction mineure, euh, paraît le, 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 un autre scénario de base chez nous, tout à fait.
0: L'économie est faite de petites euh, histoires, ce qui explique la très bonne tenue, en partie des dépenses de consommation aux états unis euh, à travers l'été, enfin c'est ce que j'ai lu des analyses des, des économistes. Alors il y a l'effet Amazon, parce que je crois qu'il y a eu un Prime Day, enfin une journée Amazon euh, très très forte, effectivement, euh, en termes de discount et en termes de consommation, et puis il y a eu l'effet euh, Barbenheimer, comme on l'a Aujourd'hui, la sortie de quelques gros blockbusters au cinéma, la tournée Taylor Swift également. Enfin, c'est typique d'une économie de loisirs, mais c'est ce qui se retrouve dans les chiffres macroéconomiques, François.
2: Voilà, c'est vrai. Mais ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'on est sur une dynamique du taux d'épargne en, en baisse hein, aux, aux, aux États-Unis. Sur sur, en termes d'accumulation du taux d'épargne, pardon, de l'épargne accumulée de, durant la crise Covid, celle-ci a été pour une bonne part mangée. Donc finalement, une, ce qu'on peut en tirer sur le quatrième trimestre, c'est que est-ce qu'on va encore piocher dans l'épargne s'il en reste encore suffisamment pour le quatrième trimestre Et du coup, la consommation reste à flot et on a effectivement pas de contraction, ou alors effectivement... Euh de, de ce marché de l'emploi qui ralentit, qui peut générer des craintes de confiance et au contraire, quelque part, à partir à l'opposé euh, et, et, et générer une hausse du taux d'épargne, euh, épargne de précaution, euh, attention à un ralentissement de l'économie qui est effectivement plutôt notre scénario privilégié dans la mesure où on est à, de mémoire autour de 3,5-4% de taux d'épargne des ménages américains qui est revenu largement dans les, dans les moyennes historiques, voire un peu plus faible. Et dès lors, voir celui-ci diminuer encore pour, pour consolider la croissance paraît, paraît compliqué. Donc, mais effectivement ça reste, ça reste une possibilité qui est, voilà, on a été surpris depuis, depuis plusieurs trimestres euh, mais aujourd'hui quand même, on a quand même un ensemble de, 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 de données, ouais, ouais, marché de l'emploi de l'activité on peut pas être complètement réjoui de ce qui se passe dans le reste du monde non plus. Euh, donc de ce point de vue-là, c'est vrai que même si l'économie américaine est principalement orientée sur elle-même, euh, ça reste quand même des, des arguments euh, qui coïncident et qui, et qui rassurent quelque part sur ce ralentissement qui devrait se matérialiser d'ici la fin de l'année.
0: Que dire de la zone euro, euh, François euh, euh, On a le sentiment, et même un peu plus, hein, c'est vrai qu'on a regardé les enquêtes d'activité, on aura encore des données définitives là pour les PMI euh, zone euro, mais on a le sentiment quand même que l'été a plutôt généré une, une panne de, de croissance, de, de dynamique. Avec, à l'arrivée, un niveau d'inflation qui n'a pas tellement changé ces deux, trois derniers mois en zone euro. Une inflation cœur qui reste scotché à plus de 5%, notamment, plus élevé, bien plus élevé que ce qui est observé aujourd'hui aux états unis par exemple.
2: Oui, tout à fait. Et puis même, quelque part, ça a peut-être même commencé un peu avant, dans la mesure où, euh, euh, grâce ou à cause des révisions de PIB du deuxième trimestre, notamment en Irlande et en Italie, on avait une estimation préliminaire de la zone euro qui était à 0,3, un tout petit 0,3, hein, 0,26. Et ce n'est pas tout à fait exclu qu'on puisse tomber à 0,1, euh, à, à cause de ces révisions à la baisse du PIB euh, du PIB irlandais et du PIB italien la semaine dernière. Donc, euh, donc effectivement, une, déjà un tableau qui est un peu moins joyeux que, que celui qui pouvait pouvait pas... Euh, qui pouvait être dessiné euh, il, il y a quelques semaines ou quelques mois euh, et, et effectivement les enquêtes entre temps font ont état effectivement euh, et là c'est rassurant, hein, à la fois les PMI et l'enquête de la Commission européenne euh, quelque part qui donne un signal relativement cohérent euh, de secteur de services qui, qui se détériore et qui quelque part suivent le ralentissement mais qui, qui, qui date depuis plus longtemps sur le secteur du, du manufacturier. Donc, euh, donc effectivement une, une économie qui n'est qui pas très bien orientée mais ce n'est pas catastrophique non plus et ce qui, ce qui fait que ce n'est catastrophique, un peu à l'image de ce dont on discutait pour l'économie américaine, c'est que euh, oui, les intentions d'embauche sont en ralentissement, mais ce n'est pas, euh, euh, pas le trou d'air total non plus. Donc, y a, on est complètement dans ce scénario de stagflation que nous avons dessiné en début d'année, avec effectivement une inflation, et surtout une inflation cœur, comme vous le mentionnez, qui a été encore, et qui reste hein, encore très 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 élevée, très loin de ce que pourrait être une cible autour de 2%, hein, même si la cible de la BCE est sur l'inflation totale, et effectivement une stagnation économique qui, qui, qui paraît euh, pour durer.
0: Quelles sont les, les données euh, auxquelles la BCE va se, se raccrocher le plus pour euh, formaliser, former sa décision du 14, du 14 septembre prochain, euh, François alors je crois qu'effectivement, hein, il, il y a manifestement quelque part
2: un changement de narratif hein, euh, le, avec l'évolution du cycle conjoncturel euh, et, et les, qui, qui est, donc à la fois le deuxième trimestre avec sa révision à la baisse et le troisième trimestre tel qu'il est embarqué vont arriver en dessous, assez largement en dessous de ce que la BCE prévoyait en juin et euh, donc là-dessus et, et ce, ce à quoi peut être ajouté le cumul des hausses auto précédentes, hein, donc effectivement l'aspect backward-looking, on regarde ce qu'on a fait et ce qui s'est passé et peut-être qu'on est un peu en dessous de ce qu'on prévoyé euh, Et donc ça effectivement c'est les euh, éléments qui, sont, qui vont être clés et qui ont été mentionnés dans les minutes de la semaine dernière dans le discours de Schnabel et, et, et également de, de la semaine dernière. Donc ça, ça, ça me paraît assez évident et ceci viendrait quelque part un peu à l'opposé de, de ce qui était mis en avant en juin, c'était principalement marché du travail, principalement les, les pressions sous-jacentes, alors que là on a été plutôt surpris à la hausse autant sur les salaires que sur l'inflation sous-jacente elle-même et donc du coup qui donnerait lieu pour l'a priori plutôt pour, pour une hausse d'auto. Donc c'est un peu compliqué de voir où va se situer le curseur même si de ce qu'on a pu en comprendre là dans les dernières interventions, et c'est là où justement le, le discours de Christine Lagarde aujourd'hui et, et des autres euh, interventions de banquiers centraux vont être clés pour voir justement où, où, où est-ce qu'ils mettent le curseur, hein, tout en sachant qu'il y a quand même une donnée également très importante qui va tomber demain, c'est les anticipations d'inflation des consommateurs dans l'enquête de la BCE qui tombe demain matin. Et, donc, euh, et là, ça, c'est effectivement clé pour voir à quel point est-ce que notamment à horizon 3 ans, est-ce qu'il y a une convergence ou au contraire une résistance de des anticipations d'inflation à redescendre vers les, les 2%, tout en sachant que le dernier point aujourd'hui est à 2,3% à horizon 3 ans. Donc est-ce qu'on reste là euh, Augmenter je ne pense pas, ou alors est-ce qu'on peut continuer à converger pour assurer effectivement la, la BCE qu'elle est, qu est, qu est sur le bon chemin euh, Peut-être, mais effectivement là, les, les prochaines 24-48 heures vont être clés juste avant la, la période de silence pour voir un peu le, 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 le ton et effectivement les indicateurs privilégiés, tout en sachant que euh, si on s'en tient à ce qui a été raconté euh, assez vigoureusement en juin euh, pour la hausse d'auto en juillet, pardon, en juin et en juillet, euh, sur le marché de l'emploi, on, on devrait quand même avoir une, une dernière hausse de taux et c'est notre signal de base chez nous, effectivement.
0: 25 points de base, donc, qu'on peut prédire. En tout cas, c'est votre call chez AXA pour la réunion du 14 septembre de la Banque Centrale Européenne. Quelques prises de position, quelques déclarations et quelques discours de banquiers centraux avant, effectivement, une période de, de blackout, de non-prise de parole, une semaine avant la décision du Conseil des gouverneurs. Merci beaucoup, François. Merci d'avoir d'avoir été avec nous en visioconférence pour cette, ce décryptage macroéconomique en ce début de semaine. François Cabot qui était avec nous, économiste senior zone euro chez AXA IM.